0: Willkommen zur dritten Folge „Lohn und Brot“. Für euch ist wieder Björn und Jessica an den Mikros. Wir wollen heute mal über Studierende und ganz besonders über die Assistentinnenräte, Assistentenräte wahl. Und dafür haben wir unseren Gast eingeladen. Heute ist für uns im Studio am Mikro Julian Degen. Julian ist in der Tarifkommission studentische Beschäftigte bei der GEW und auch seit einigen Jahren aktiv im Landesjugendausschuss der DGB-Jugend. Hallo Leute! Jessica und ich sind in der zehnten Corona-Homeoffice-Woche sozusagen. Aber einiges geht weiter, auch wenn wir nicht im Büro sind. Und in den letzten Tagen, Wochen hat sich einiges entwickelt, worüber wir erstmal reden wollen. Nämlich die DGB-Hochschulgruppe in Jena hat sich wiedergegründet und über Videochat wird da fleißig an Sachen geplant. Jessica, wie so also der aktuelle Stand?
1: Also erstmal, die ähm, Hochschulgruppe in Jena hat sich quasi äh, gereloadet äh, im Ende Januar diesen Jahres. Und da haben sich dann so circa zwölf ziemlich aktive Studis, die Bock hatten, da wieder ein bisschen mehr zu machen, zusammengefunden. Und wir haben es dann geschafft, uns glaube ich dreimal richtig zu treffen bis Anfang März. Naja, und dann das übliche, dann kam halt Corona. Aber wir sind dann ziemlich äh, schnell und auch problemlos sozusagen über die Videokonferenzen immer zusammengekommen, ähm, haben uns regelmäßig getroffen haben die aktuellen ähm, Themen, die ja vor allen Dingen auch gerade viele Studierende besprochen und dann haben sich auch ganz viele andere Menschen noch gefunden, die Lust hatten, da mitzuwirken, die gefragt haben, hey, wie können wir uns vernetzen? Wir wollen irgendwie die auf die Situation, die prekäre Situation von Studierenden aktuell in der Corona-Krise aufmerksam machen. Und dazu hat sich dann sozusagen so eine Art ja, Untergruppierung gegründet. Das sind jetzt auch... Schon über 70 Leute in dieser Telegram-Gruppe, ja. Das ist auf jeden Fall ordentlich und ähm, ja, das ist auch total cool, ne? dass da so viele gerade dabei sind, die richtig Lust haben. Da sind auch schon ein paar Aktionen, haben dort stattgefunden in Jena. Zum Beispiel auf dem Holzmarkt gab es so eine Papiertütenaktion, wo den ganzen Tag über ähm, Studierende mit so einer Papiertüte umhergelaufen sind und haben ihre Forderungen da drauf geschrieben. Ähm, da war die Presse auch dabei und hat das ziemlich gut aufgenommen. Genau und unter anderem, das ist somit das Größte, was mit angegangen wurde, nicht nur von der Hochschulgruppe und auch nicht nur von der Untergruppe, aber viele von ihnen haben da mitgewirkt, nämlich bei einer Petition zum Solidarsemester Jena, das natürlich auch die Hochschulgruppe gestützt hat und auch wir als DGB Jugend Thüringen mit unterstützt haben. Und genau, da werden Problemlagen der Studierenden, da wird darauf aufmerksam gemacht, auf die schwierige Finanzierung, Studienfinanzierung. Es wird darauf aufmerksam gemacht, wie schwierig das ist, dass die Online-Lehre tatsächlich durchgeführt wird. Und zwar nicht nur für Studierende, sondern dass es auch für Dozierende sehr schwierig ist und die da vor großen Herausforderungen im Bereich E-Learning stehen. Und auch sowohl für Studierende als auch für ähm, Beschäftigte an der Universität, die Kinderbetreuung natürlich nicht wirklich gut geregelt ist und so weiter. Das sind alles Themen, die da aufgegriffen Wurden und super spannend und jetzt demnächst soll auch, also eigentlich noch in dieser Woche, eine Umfrage thüringenweit zur Lage von Studierenden gestartet werden. Und diese Umfrage ging halt eben aus dieser DGB Jugendhochschulgruppe hervor. Und äh, da sind wir irgendwie ganz gespannt, was da jetzt auch bei rauskommt und ob sozusagen sich die Erfahrungen, die wir jetzt auch so ein bisschen abgeklärt haben in den Gesprächen, auch decken mit den ähm, Erfahrungen anderer Studierender in Thüringen.
0: Spannend, es geht voran. Und heute habe ich einen Artikel, ähm, vielleicht noch passend zum Solidarsemester gesehen, wo eine Studierendenvertreterin gesagt hat, das Hilfsangebot der CDU-Politikerin sei eine Lachnummer, wenn es um ja, Anjas Karliczek Mini-Bazooka geht mit äh, 650 Euro ja, Darlehen über die äh, KfW, wo ich mich frage, ja, in welcher Welt lebt sie, weil nicht mehr Studierende, die über das 10. Semester hinaus sind das bekommen.
1: Ja, und ich meine ganz ehrlich, also sie verkauft so einen Studienkredit als Heilmittel, also nein, danke Frau Karliczek, das kann sie sich mal sonst wohin schmieren.
0: Ja, da hängt da dann irgendwie, ja, wir schieben ganz viel Geld in das System, ähm, Unternehmen, alle möglichen können das überbrücken, aber irgendwie, dass man damit die Studierenden mit 650 Euro, ja, da abfrühstückt, wo man, man in Ballungsgebieten schaut, da ist vielleicht die Miete gedeckelt.
1: Ja, im Übrigen, wo wir gerade beim Thema sind, also wir als DGB-Jugend haben bundesweit dazu eine Petition, die man da auch gerne unterstützen kann. Also die von euch, die das noch nicht gemacht haben, können gerne auf den verschiedenen Kanälen der DGB-Jugend, auf den Homepagen Instagram, Facebook, überall mal schauen. Da äh, gibt es den Link zur Petition zur ähm, verbesserten oder hoffentlich verbesserten Lage von Studierenden, jungen Beschäftigten und auch Auszubildenden.
0: Ja, vielleicht checkt dann kali Check mal was.
2: <lacht> Julia, wie sieht's bei dir Bist du auch im Homeoffice? Äh, ja, ich bin im Homeoffice. Ich habe dieses Semester ähm, ein Seminar, weil ich noch besuchen muss. Äh, ansonsten bastle ich gerade an einem Thema für meine Masterarbeit.
0: Aber besuchst du das Seminar oder ist es auch bei dir umgestellt
2: auf Zoom und sonstige äh, Online-Konferenzen? Ähm, das Besuchen im Sinne von, ich gehe dann in meine Küche und setze mich in meinen <lacht> Laptop. Ähm, ja, nee, ich habe äh, aber tatsächlich ein bisschen Glück, weil mein Prof macht sich die Mühe, sich jede Woche hinzusetzen und mit uns so eine Stunde digital zu quatschen. Ähm, viele andere Profs äh, machen das, äh, zumindest an der Uni Erfurt, an der staatswissenschaftlichen Fakultät, wo ich studiere, nicht so. Die ähm, schicken einfach hunderte Seiten rum, die gelesen werden müssen und dann Sollen die Studis irgendwie seitenlange Zusammenfassungen davon abgeben und ähm, ja, das ist alles ein bisschen komisch. Eigentlich haben wir die Abwesenheits, ja irgendwie, An Anwesenheitspflicht haben wir ja quasi, ist ja irgendwann mal verschwunden worden eigentlich und jetzt scheint sie irgendwie durchs Hintertürchen ins Homeoffice wiederzukehren. Also es ist so ein bisschen weird. Diese Videokonferenzen,
0: ich glaube langsam äh, sind alle satt davon. Aber anscheinend ist gerade alles möglich. Unternehmen schicken Leute ins Homeoffice, die jahrelang gesagt haben, es funktioniert nicht. Und die Arbeit läuft trotzdem.
2: Ja, hey, hey, Twitter, ne? Die haben schon angekündigt, dass unabhängig von Corona sie ihren Mitarbeiter äh, freistellen, Homeoffice uneingeschränkt weiterzumachen. Das äh, ist jetzt natürlich Twitter, irgendwie ein besonderes Unternehmen. Aber ich fände es schön, wenn äh, auch andere Beschäftigtengruppen quasi in den Genuss kommen, diese... Wahlfreiheit zu gewinnen.
1: Aber ehrlich gesagt, also man hört das ja immer auch so von jungen, hippen Unternehmen, ja, aber es gibt tatsächlich sogar im öffentlichen Dienst mittlerweile da so einen kleinen Trend dazu, dass man gerade Beschäftigten, die ähm, Kinderbetreuung und so weiter oder äh, pflegende Angehörige zu Hause haben, dass selbst da auch einiges schon passiert, wo man immer sagt, naja, da malen die Mühlen vielleicht auch nochmal ganz anders und selbst da ist Bewegung drin. Also man sieht schon… Vielleicht hat die Krise auch hin und wieder so ein paar Positivmomente.
0: Wobei ja eigentlich die Silicon Valley Unternehmen eher dieses Ding haben mit, Arbeit ist dein Zuhause. So mit Schlafmöglichkeiten etc. Und auch Facebook äh, ändert sich da, aber ja, bei vielen Unternehmen geht es halt nicht, wenn es an der Produktion liegt. Ja,
2: Na, vielleicht nochmal dieses Silicon Valley Ding, da habe ich letztens einen sehr interessanten Artikel, den mir ein Kumpel weitergeleitet hat, äh, gelesen. Da ging es um das Tech Workers Movement im Silicon Valley und ich wusste gar nicht, dass sich die ArbeiterInnen da organisiert haben, aber es ging vor ein, zwei Jahren los und ähm, wahrscheinlich funktioniert das einfach nicht mehr so schön mit dem, was die sich damals so vorgestellt haben, äh, weil da jetzt einfach Leute tatsächlich gegen protestieren. Das ist ein super interessantes Thema. Ähm, ich habe den Artikel noch nicht ganz gelesen, der ist irgendwie 40 Seiten lang, und äh, ja, aber ich äh, vielleicht irgendwann nochmal darüber quatschen ich finde es ich super spannend, dass ausgerechnet da, wo quasi vorurteilsmäßig Gewerkschaften völlig fremd sind, haben sich jetzt die Leute zusammengerauft.
1: Ja, glaubt man gar nicht, dass die Leute auch dann vielleicht gerne mal nach Hause wollen oder trotzdem irgendwie sowas wie Privatleben haben möchten. Aber darüber können wir ja gerne noch ein anderes Mal sprechen.
0: Eigentlich ist Julian hier, weil wir uns mal über die Assistentenräte unterhalten wollen. Ich glaube… Ich glaube kaum einer von unseren Hörern hat das bis jetzt gehört, schwört jetzt seit einigen Wochen dank der GEW und Social Media Präsenz rum und wir wollten mal von Julian eigentlich genau wissen, was hat es damit auf sich, wer kann da mitmachen und was bringt es eigentlich? Und da ist erstmal die erste Frage, was genau sind eigentlich assistentinnen
2: Ja. Danke für die Frage, ich beantworte zuerst eine andere. <lacht> <lacht> Nein, äh, Quatsch. Also ich muss mich tatsächlich selber noch daran gewöhnen, dieses Wort AssistentInnen zu benutzen, weil ähm, AssistentInnen sind im Endeffekt in Thüringen nichts anderes als das, was in anderen Bundesländern studentische Hilfskräfte sind. Ähm, als das Thüringer Hochschulgesetz hier novelliert wurde, hatten wir uns als GW dafür stark gemacht, dass wir nicht wollen, dass diese Beschäftigtengruppe irgendwie Hiwis genannt wird, was ja ein Begriff ist, der aus der NS-Zeit kommt. Da hieß das Hilfswillige und das ist schon irgendwie eine Analogie, die wir sehr ablehnen. Wir wollten aber auch nicht, dass die Hilfskräfte genannt werden. Weil die keine Hilfskrafttätigkeiten machen, die sichern Teile der Lehre ab und nicht nur einen kleinen Teil, sondern irgendwie 40 bis 60 Prozent kommt auf die Uni an. Deswegen haben wir gesagt, es sollten studentische MitarbeiterInnen sein oder studentische Beschäftigte. Unser Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat sich aber gedacht, ähm, weil er damals auch als quasi studentische Hilfskraft irgendwann mal gearbeitet hat, war es ihm ein Herzenswunsch, dass diese Beschäftigtengruppe jetzt Assistenten heißt. Also im Gesetzeslaut steht natürlich nicht gegendert drin, sondern nur Assistenten. Ähm, Genau, deswegen gibt es jetzt diese Personalvertretung für AssistentInnen, die wir assistentinnen Räte nennen. Soll ich direkt weitermachen? Also, also quasi alle, die
0: einen Job als Studie haben, sind da in dem Rat drin. Äh, ein,
2: ein Job als Studie Also Job in der, der Hochschule. Uni, genau, ja. an der Uni, ja. Ähm, die sind quasi, die gehören zu der Gruppe der, Besch der AssistentInnen, ja.
0: Aber halt, wenn sie nur mit einem Wissenschaftsbetrieb zu tun haben, also nicht die Mitarbeiterin die in der Bibliothek quasi am Schalter sind oder ist das immer noch das Dauer, also ich war ja auch mal äh, Studierendvertreter und da war immer dieses Dauerthema, was ist äh, ja Wissenschaft und was ist nicht Wissenschaft?
2: Nein, wenn Studis in der Bibliothek arbeiten, sind es keine wissenschaftlichen Hilfskräfte oder es ist keine wissenschaftliche Tätigkeit äh, im Bereich Forschung und Lehre. Es wurde jetzt quasi gerichtlich abermals festgestellt, die Hochschulen ähm, oder zumindest in Jena haben aber nicht, so wie es arbeitsrechtlich quasi gut wäre, darauf reagiert, indem sie die Leute in, nach Tarifvertrag des äh, also TVL, so wie alle anderen Beschäftigten, an der Hochschule bezahlen, sondern die haben angefangen, Honorarverträge auszugeben. Deswegen sehen wir uns jetzt so ein bisschen vor der Zwickmühle, ähm, dass wir zwar wissen, dass es immer noch Studis gibt, die den Einlass machen und irgendwie in der Bibliothek arbeiten und fälschlicherweise als Assistentinnen eingestellt werden, ähm, aber eigentlich nach TVEL eingruppiert werden müssten, was halt mehr Geld, Jahressonderzahlung, höheren Urlaubsanspruch ähm, mit, also mitbringen würde. Äh, das unterlaufen die Hochschulen meines Wissens nach immer noch. Ähm, obwohl es also gerichtlich jetzt festgestellt wurde, beziehungsweise es auch eigentlich alle wissen, aber die Hochschulen halt sehr, wie sagt man,
0: sneaky sind. Okay, jetzt haben sich da ein paar Studierende beworben, die sind da in diesem Rat. Was ist dann letztlich die Aufgabe von diesem Assistentinnenrat?
2: Genau, also allgemein gefasst ist, es die Interessen der studentischen Arbeiter zu vertreten, also studentisch Beschäftigten. Ähm, das bedeutet im Endeffekt eigentlich erstmal für die, die jetzt anfangen, ähm, dass sie von einer Mammutsaufgabe stehen. Ähm, also das wird ein Riesenakt, alles, was jetzt gerade schiefläuft an den Hochschulen, irgendwie einen Überblick darüber zu bekommen und da äh, irgendwie zu intervenieren. Was aber auch auf der einen Seite gut sein kann, weil sie schnelle Erfolge feiern können. Aber was jetzt konkret quasi für sie zu tun ist, ist äh, darauf zu achten, ob Arbeitsverträge richtig ähm, von den Hochschulen äh, verteilt werden. Äh, da fallen so Sachen drunter wie die Einhaltung der grundsätzlich arbeitsrechtlichen Bedingungen oder Bestimmungen, wie zum Beispiel, dass in so einem Arbeitsvertrag eigentlich darauf hingewiesen werden sollte, dass man Urlaubsanspruch hatte. Das ist in vielen äh, Verträgen an der Uni wird das nicht getan. Dann sollte da auch im Idealfall ein Hinweis auf Krankentage drinstehen, dann sollte da eine angemessene Arbeitszeit drin stehen, Arbeitsumfang und äh, das ist für mich zum Beispiel so der eigentlich wichtigste Punkt oder an dem wird es am greifbarsten für mich, was diese äh, Assistenten-Räte bringen. Ähm die haben jetzt also die Möglichkeit, dass wenn Studis kommen und sagen, hier, ich bin als äh, Tutor oder Tutorin hier in dem und dem Ding beschäftigt, ich äh, soll irgendwie acht Präsenzstunden an der Uni, also Tutorium machen im Monat. Äh, in meinem Vertrag stehen zehn Stunden. Ich komme aber mit Vor- und Nachbereitungszeit gar nicht mit den zehn Stunden hin. Also ich brauche viel länger. Ähm, das wäre dann so ein klassischer Fall, den sie zum Assistentinnenrat tragen könnten. Die würden dann sich eine Meinung dazu bilden schauen, ob das quasi jetzt etwas ist, wo der Personalrat intervenieren sollte. Und dann ähm, wird der Assistentinnenrat quasi die Person beraten. Die Person kann dann einen Antrag im Personalrat stellen und der kann dann personalvertretungsmäßig eingreifen. Vielleicht, weil wir jetzt an dem Punkt sind, kann ich das noch ein bisschen weiter ausführen. Der Assistentinnenrat ist jetzt quasi so eine es ist erstmal eine Institution, wo Assistentinnen zusammensitzen und versuchen sich mit den Belangen von den Assistentinnen, die sie, die sie vertreten, äh, zu beschäftigen. Sie sind aber so gesehen keine direkte Personalvertretung. Ähm, die Personalvertretung im Sinne einer klassisch praktischen Vertretung findet dann im Personalrat statt, allerdings nur auf Antrag. Äh, wir als GEW hatten eigentlich gefordert, dass wir einen eigenständigen Assistentinnenrat bekommen. Äh, das hatte... Oder das hat vor allem den Hintergrund, dass die Personalräte uns gar nicht unbedingt vertreten wollen oder die AssistentInnen nicht unbedingt vertreten wollen, weil die im Moment so jetzt eine rein fiktive Zahl für die Uni Erfurt beispielsweise im Jahr 200 äh, Verträge auf den Tisch gelegt bekommen für in Anführungsstrichen normale Beschäftigte. Ähm, und wenn sie jetzt die studentischen Beschäftigten ähm, noch weiter, also auch vertreten müssten, dann würde sich die Zahl verdoppeln oder verdreifachen. Dann hätten die mal locker 200 oder 400 Verträge mehr im Jahr. Äh, damit sehen die sich so ein bisschen überfordert und ähm, haben deswegen nicht so ein direktes Interesse daran, dass sie uns äh, so unisono oder generisch mitvertreten. Ja, aber auf der anderen Seite, als wir diese Sachen verhandelt haben mit den äh, gesetzgebenden Fraktionen, kam auch raus, dass die Personalräte uns nicht unbedingt auch alleine lassen wollen. Das ist halt so die, ja, das ist quasi der Vorteil, dass wir jetzt an den Personalräten angedockt sind, ähm, weil die uns quasi mit ihrer Expertise zur Seite stehen können. Wir werden sehen, ob das auch so ist. Also ich hoffe, dass wenn da die Studis einen Antrag stellen auf, hier bitte prüft mal meinen Arbeitsvertrag oder beschwert euch mal für mich oder interveniert da mal, ähm, dass sie das auch wirklich tun äh, und nicht sagen äh, oder das nicht irgendwie wegschieben. Aber rein theoretisch hat der Vertreter des AssistentInnenrates, der in den Personalrat entsandt wird, genug Kompetenzen, nämlich Antragsrede und Stimmrecht, ähm, sodass er da oder sie ähm, da auch was machen kann.
1: Du hast jetzt so ein bisschen die Abgrenzung zum Personalrat äh, quasi besprochen. Ähm, kannst du nochmal kurz erläutern, warum diese Aufgabe der AssistentInnenräte nicht auch Studierendenräte oder Studierendenräte? genau, Studierendenräte machen können?
2: Ähm, ja, gute Frage. Also vielleicht eine persönliche oder eine kleine persönliche Anekdote. Ich bin äh, zur Hochschulpolitik quasi über den Studierendenrat gekommen ähm, und bin dann weiter, mein politisches Engagement habe ich dann ausgebaut, indem ich in eine Gewerkschaft eingetreten bin und dann gewerkschaftlich aktiv geworden bin, weil ich dachte, hey, die Studierendenräte sind ja im Endeffekt so, die machen ja eigentlich Gewerkschaftsarbeit ne, für die Studis. Ähm, damals wusste ich halt noch nicht so richtig viel von äh, Personalvertretungen und ähm, generell so Studierendenräten. Ähm, und man muss da jetzt halt klar unterscheiden: so, die Studierendenräte sind halt eine quasi Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts und sind äh, oder deren Existenz ist im, äh, im Thüringer Hochschulgesetz geregelt. Und da stehen ganz festgeschrieben Aufgaben drin, wofür die zuständig sind und die sind in erster Linie dazu da, die studentischen Belange und dazu gehört natürlich auch Leute, die an der Uni arbeiten, aber die sollen die gesamte Studierendenschaft quasi vertreten und ähm, die Finanzen verwalten, politische Bildung machen, das staatsbürgerliche Bewusstsein schärfen und so weiter und so fort ähm, Genau, wenn die jetzt noch mit der Aufgabe quasi konfrontiert wären, sich äh, mit personalvertretungsrechtlichen Fragen auseinanderzusetzen, dann hätte ich so das Gefühl, äh, könnte das dieses Gremium oder die Arbeit der Studierendenräte ein bisschen äh, lahmlegen und auf der anderen Seite aber auch, die Wichtigkeit der äh, personalrechtlichen Vertretung quasi ein bisschen äh, in den Hintergrund rücken. Und durch die Assistentinnenräte, also ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ne, da gibt es sicherlich auch andere Meinungen zu, aber ist so meine persönliche Art, das jetzt so zu erklären, ähm, ist dadurch, dass man dann die Assistentinnenräte hat, kriegt das Thema ein bisschen mehr an Prominenz, finde ich, rückt viel mehr in den Vordergrund. Die drei Leute, die da drin sitzen, konzentrieren sich wirklich in Anführungsstrichen nur auf das, ähm, und haben auch ganz andere Möglichkeiten in zum Beispiel Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, äh, wenn die irgendwas schnell entscheiden müssen. Ähm, und vor allem geht es ja auch, oder das ist auch ein Aspekt, ähm, die Studierendenräte zumindest an der Uni Erfurt sind es irgendwie 17, in Jena sind es glaube ich noch mehr. Ähm, wenn wir über Arbeitsverträge reden, reden wir auch immer über persönliche Daten ne? ähm, oder über sensible Angelegenheiten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder also nicht jeder möchte, dass die bereitgetreten werden und dann ist halt so ein Drei-Personen-Rat irgendwie ein bisschen praktischer äh, als so ein 17 oder noch mehr Leute. Wie kommt ihr auf die drei Personen? Ist das bei allen Hochschulen gleich oder
0: setzt sich das auch irgendwie aus Größe der Hochschule Beschäftigte zusammen, wie es zum Beispiel auch bei äh, den anderen Betriebsräten zum Beispiel ist?
2: Mm. Also, gesetzlich ist festgelegt, dass an allen Hochschulen außer der FSU Jena der Assistentinnenrat aus drei Personen besteht. In Jena sind es fünf Personen. Das ist einfach eine Zahl, die gewählt wurde, die Pi mal Daumen ungefähr daran ausgerichtet wurde, wie viele Beschäftigte gibt es eigentlich an den Hochschulen, also wie viele studentische Beschäftigte. Ähm ja, ich weiß gar nicht ganz genau, was der Grund dafür war, dass man jetzt die Zahl drei gewählt hat, aber. Es ist möglich, da eine Mehrheit herzustellen, selbst wenn mal Uneinigkeit herrscht, was wir natürlich nicht hoffen, dass das passiert. Aber man soll ja, ähm, ja manchmal manchmal wird man ja überrascht. Ja, aber die Zahl 3 ist quasi, ab jeder Hochschule, an der mindestens fünf Assistentinnen beschäftigt sind, gibt es einen Rat mit mindestens äh, drei Personen.
0: Du hast gerade äh, Beispiel Erfurt gesagt, dass ja 100 noch was, 200 ähm Assistentinnen arbeiten wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Das ist ja schon ähm, eine Aufgabe für die drei Personen, das alles zu sichten, zu beraten, etc.
1: Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, also es heißt aber nicht, dass Assistentinnenräte und Studierendenräte jetzt nicht miteinander zusammenarbeiten können und da auch zusammen irgendwie… Ähm Genau, für die, für die Zielgruppe sozusagen irgendwie was durchsetzen können, sondern das heißt nur sozusagen, es gibt nochmal eine separierte Gruppe, die sich ausschließlich um die Belange der studentisch Beschäftigten kümmert, heißt aber nicht, dass es keine Zusammenarbeit mit dem Studierendenrat geben kann oder sollte.
2: Nee, also ich fände es persönlich sogar gut, wenn die abgestimmt miteinander arbeiten würden oder äh, eine Vernetzung stattfinden würde. Also vielleicht jetzt ganz konkret, äh, die Uni Erfurt. Sorry, dass ich immer mit Uni Erfurt komme, aber das ist halt, weil ich da studiere und hier lebe. Das ist so. Ich würde auch gerne Jena sagen, aber ich weiß einfach nicht, was da abgeht. Also ich habe jetzt mitbekommen, da gibt es eine DGB Hochschulgruppe, das finde ich super geil. <lacht> ich freue mich auch, schöne Grüße nach Jena. <lacht> ähm. <lacht> Wir können uns auch gerne mal treffen oder so. Äh, <lacht> Angebot ins Off. Ähm, nee, wo war ich jetzt? Ach so, genau. Ich habe jetzt zum Beispiel dem Studierendenrat der Uni äh, Erfurt geschrieben, hey Leute, ich habe gesehen, ihr macht gerade Werbung für die Stura-Wahlen. Äh, auf Instagram könnt ihr nicht auch einen Post zu den Assistentenraten-Wahlen machen. Und dann kam zurück, ja, wir wollen jetzt sowieso auch für Fakultätsräte und äh, Senat und so äh, auch ein bisschen Werbung machen. Und da machen sie dann auch Werbung für die Assistentenräte. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das individuell pro Stura äh, so läuft oder an den Hochschulen aber ich kann mir gut vorstellen, oder als ich damals äh, studentisches Senatsmitglied war, äh, hatten wir auch einen ständigen Austausch zum Stura äh, oder mit dem Stura. Äh, das ist auch nicht so irgendwo festgeschrieben, aber es macht halt Sinn, weil ja, ähm, also auch wenn der Stura natürlich andere Aufgaben hat, beziehungsweise ähm, wenn er jetzt nicht direkt zuständig ist für die Assistentin, vertritt er ja immer noch deren Interessen. Auch auf anderen Ebenen kann er für die sprechen. Und äh, da ist wichtig, wenn alle studentischen Interessenvertretungen an einem Strang ziehen und sich irgendwie vernetzen und da austauschen und ähm, zusammen in eine Richtung gehen. Äh, weil auch als normaler Studi kann ich mich ja solidarisch zeigen mit den Leuten, die an der Uni arbeiten, unabhängig von Studis oder nicht.
1: Das zeigt ja zum Beispiel auch die Petitionen des Solidarsemester Jena zum Beispiel, dass man, sich da auch, dass man da auch durchaus bereit dazu ist und ähm, das sogar mit äh, ziemlich auf dem Schirm hat und äh, auch im Fokus liegt, dass man da sich mit Beschäftigten auch des wissenschaftlichen Mittelbaus zum Beispiel äh, solidarisch zeigt.
2: Mhm. Ja, voll
0: cool. In Jena ist ja die Frist schon abgelaufen, ja, gestern. damit sich die Kandidatinnen aufstellen können. Hast du schon gehört, wie es so
2: aussieht, die Bewerberinnenzahl? Ähm, nee, leider nicht. Ähm, ich habe letzte Woche oder so gehört, dass es noch keine Person gab. Das ist natürlich schön scheiße. Ähm, also schön scheiße, dass kein Vorwurf an die Leute, die es vergessen haben oder nicht mitbekommen haben, sondern schön scheiße ist äh, gerichtet an die Hochschulen, die halt wirklich auch keinen Finger gekrümmt haben, um mal ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass jetzt Assistentinnen Rat. Äh, also die haben halt pflichtgemäß ihre Wahlbekanntmachung rausgeschickt, aber irgendwie, dass die mal allgemein darüber informieren, was das jetzt ist und so. Äh, ne? Ich habe ja nicht ohne Grund am Anfang erklärt, was diese Assistenten sind. Und das finde ich halt schon ganz schön. Also die Hochschule ist ja quasi, die überweisen zwar nicht das Geld oder doch irgendwie schon, aber, ne, die sind halt schon der Arbeitgeber. Und ich finde, da könnte man eigentlich auch äh, als Arbeitgeber sich so ein bisschen verantwortlich fühlen und äh, mal die äh, Beschäftigten aufklären. Ähm, das ist ja. leider nicht passiert. Vielleicht die anderen Hochschulen, also Uni Erfurt... <lacht> TU Ilmenau, Schmalkalden, Weimar, Ernst Abbe, FHI, ihr habt alle die Chance, das besser zu machen als wir. Ich, ich glaube,
0: die wenigsten Arbeitgeber, <lacht> Unternehmen machen Werbung für die Betriebsratwahl und sagen, wir was das unbedingt wichtig ist, dass da Leute mitmachen.
2: Na also könnten die quasi schon fast in die Historie eingehen, wenn die jetzt damit anfangen, also sich einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern.
1: Als Vorreiter.
2: Als Vorreiter, gehen. Genau. <lacht>
0: Also, liebe äh, restliche Fachhochschulen und Universitäten, da, ihr habt dafür, dass eure Studierenden ähm, sich aufstellen.
2: Ja, genau, macht das mal einfach.
0: Wie macht ihr Werbung
2: als GW? Ja, wir hatten eigentlich eine ähm, Plakatkampagne geplant, also richtig professionell. Haben die auch schon äh, letztes Jahr gedruckt, weil wir damals noch davon ausgegangen sind, dass die Hochschule in Nordhausen relativ früh wählen wird. Ja. Ähm, und die haben wir dann erstmal deponiert, bis quasi die Infos rauskamen, wann gewählt wird. Dann hat sich das durch dieses ähm, Pandemie-Ding jetzt ein bisschen verschoben und war alles noch undurchsichtiger. Und äh, wir haben jetzt entschieden, dass es kein, keinen Sinn macht, an den hochschulen gampi äh, diese Plakate mhm. aufzuhängen und begrenzen uns gerade auf, wir kontaktieren alle Leute, von denen wir denken, dass sie da irgendwie mund zu mund Propagandamäßig uns helfen können. Äh, aber vor allem Social Media, also äh, wir haben jetzt so eine Facebook-Seite AssistentInnenratswahlen Thüringen. Diese, das ist, das ist auch so, ähm, weil in Jena auf einmal eben diese Wahlanstand entstanden. Also jetzt ähm, also nicht wirklich. Ähm, Super professionell, aber äh, sie führen zumindest auf ein paar Seiten, wo es Infos gibt ähm, und äh, da steht ein Kontakt auch zum Beispiel zu mir. Ähm, mein Ziel wäre es aber, dass wir eine eigene INI aufbauen mit einer eigenen Homepage, mit eigenen AnsprechpartnerInnen und ähm, irgendwie flächendeckender und viel gesammelter und schöner die Leute informieren. Ähm, Im Moment agieren wir halt einfach aus der Situation heraus mhm. und es ergibt sich quasi jede Woche eine neue Situation. Auch ganz Corona-unabhängig, die Hochschulen könnten transparenter mit ihren Plänen umgehen. Ähm, ja, so sind wir ein bisschen darauf angewiesen. Ja. Aber kannst du uns
0: sagen, warum die Termine so unterschiedlich sind? Ich habe bei manchen ist noch gar nicht klar, wann gewählt wird. Weil theoretisch, es gibt ja jetzt das Gesetz zu, mhm.
2: aber warum gibt es da solche Unterschiede in den Zeiträumen? Also das Personalvertretungsgesetz äh, legt fest, dass die Wahlen parallel zu den Gremienwahlen ähm, stattfinden. Und die Gremienwahlen, wann die stattfinden, entscheiden die Hochschulen individuell dann, mhm. also selbst. Es gab mal so, oder es gibt eigentlich so, bis auf in Nordhausen war das immer so, dass die Mai, Juni gewählt haben, alle Hochschulen in Thüringen. Es war irgendwie immer so kurz vor Ende oder nach Mitte des zweiten Semesters. Warum sich das so eingependet hat, kann ich nicht sagen, aber da war wenigstens so, man konnte damit rechnen. Und auch dieses Jahr haben wir natürlich damit gerechnet, dann verschob sich das aber, weil ja relativ schnell klar war, die Campi sind zu und äh, die Wahlen haben sonst immer klassisch stattgefunden auf dem Campus mit einer Wahlurne und viele Unis waren sich gar nicht jetzt so oder sind sich anscheinend auch immer noch nicht im Klaren darüber, wie sie jetzt damit verfahren. Warten sie jetzt, bis die Campis wieder geöffnet werden. Das sind halt wahrscheinlich die Unis, die einfach bis jetzt noch keine Infos rausgegeben haben. Und dann gibt es halt die Unis, die Nägel mit Köpfen machen und sagen, wir machen jetzt Online-Wahlverfahren. Ähm, genau.
1: Das wäre so die nächste Frage. Genau, wie und wo findet das jetzt überhaupt statt? Also gerade auch mit dem Hintergrund Corona. Klar mhm. hast du gesagt, auch ohne Corona hätte man irgendwie anders mit der Situation umgehen können. Aber wie werden jetzt diese Wahlen überhaupt organisiert?
2: Mhm. Äh, ja, da müsst ihr die Wahlämter fragen. <lacht> nee, also es wird Online-Wahlen geben, so über einen Zeitraum von mhm. zehn Tagen, glaube ich, oder sieben bis zehn Tagen. Ähm, haben jetzt die Leute die Chance, online abzustimmen. Das ist eigentlich eine super spannende Sache, weil das ist jetzt auch wieder eine persönliche Einschätzung so meiner Seite. Ich hätte es attraktiv gefunden, wenn es auch vorher schon möglich gewesen wäre. Ich glaube, weil also die Beteiligung, Wahlbeteiligung an den Hochschulen ist ja jetzt nicht wirklich äh, überwältigend gewesen. Ne? Also wenn irgendwie zu einer Stura Wahl 8% gegangen sind, ähm, dann haben die Leute trotzdem nicht den Senat gewählt oder nicht alle, weil da war die Beteiligung noch niedriger. Äh, das ist also irgendwie super weird. Also die Online-Wahlen bieten jetzt irgendwie die Chance, dass quasi dadurch, dass es Leuten direkt ins E-Mail-Postfach gespült wird und sie nur noch auf den Link klicken, ähm, nicht mehr extra zum Campus gehen müssen, mehr ein Zettelchen ausfüllen und so weiter. Äh, aber natürlich auf der anderen Seite gibt's, ist halt die Frage, ob das alles so sicher ist. Und
0: Deswegen auch die Studierendenvertretung standen jahrelang auf der Bremse, als ich, mhm. als ich in der KTS war, weil halt diese Sachen mit äh, Datenschutzmanipulation und so. Einfach noch nicht geklettert, aber ich glaube, da hat sich auch viel getan an Möglichkeiten. Gerade die Hochschulinformationssysteme, die es jetzt gibt, glaube ich, nochmal was anderes als äh, damals, wie die Diskussion anfing.
1: Björn, du sagtest gerade KTS. Vielleicht fragen oh. sich einige Zuhörerinnen und Konferenz Zuhörer, was das ist. Thüringer
0: <lacht> ja, die Konferenz Thüringer Studierendenschaften. Julian war da mal oder ist da noch?
2: Ich war mal, ja, ich bin nicht mehr. Aber ich war mal irgendwie entsandter vom Stura-Uni Erfurt, aber auch nicht.
0: Ja, die KdS ist quasi der Zusammenschluss der Studierendenräte auf Landesebene. Und da treffen sie sich einmal im Monat und äh, diskutieren die aktuelle Politik und schreiben an Richtlinien, machen Aktionen etc., etc. Ja, war ich auch mal ein paar Jahre <lacht> früher.
2: Ja.
1: Also darüber gibt es dann auch die Möglichkeit, sich landesweit zu vernetzen und auch landesweit Forderungen aufzustellen und so weiter.
2: Ja. Genau. Das ist auch quasi die Vertretung, die von den Ministerien zu Gesetzesentwürfen äh, zur Anhörung eingeladen wird. Das ist also eigentlich ein super wichtiges Gremium. Ähm, Donata macht es gerade, die kenne ich, die ist auch äh, Gewerkschaftsmitglied, also sehr vorbildlich. Ähm, genau, aber die ist da auch sehr aktiv. Mit der stehe ich auch im Austausch wegen dieser Assistentin-Sache und da wird jetzt auch äh, die nächsten Tage, Wochen mal was kommen von denen.
1: Okay, bleiben wir gespannt.
0: So ja, danke dir erstmal für den. Einblick zu AssistentInnen reden. Aber das ist ja nicht das Einzige, wo du quasi aktiv bist für die GEW. Ich hatte vorhin schon gesagt, du bist auch in der Tarifkommission Studentische Beschäftigte und das auch schon,
2: ich glaube, seit einigen Jahren machst du das schon. Ja, ich weiß nicht genau, ich glaube seit 2017, Anfang des Jahres 2017. Ich bin 2016 Gewerkschaftsmitglied geworden, nachdem ich ein Jahr im Stura war und gemerkt habe, so, nee, hier komme ich nicht weit, bin ich in die Gewerkschaft eingetreten und, äh, war dann, glaube ich, auf drei Sitzungen und war dann der einzige Studie äh, da und war auf einmal quasi, ja, mach du das mal. Pff. Ja, genau. Und <lacht> seitdem mache ich das irgendwie so ein bisschen mit. Und ja, also da sind natürlich noch ganz viele andere. Äh, so aus Jena habe ich äh, super hilfreiche und wichtige Unterstützung von zwei, drei Leuten, die schon viel länger dabei sind und das quasi auch offiziell vor mir gemacht haben und sich jetzt eher so ein bisschen als Expertise im Hintergrund halten, aber ich bin super dankbar, dass es die Leute gibt, weil alleine wäre das nicht so richtig möglich. Und natürlich auch andere außer Gewerkschaft äh, hängen da mit drin, äh, die ein bisschen Ahnung von Tarifpolitik haben, ein bisschen Ahnung von Personalpolitik
0: und so weiter und so fort. Wie ist denn so der aktuelle Stand? Ich weiß, damals ist es ja in einen Koalitionsvertrag zwischen Rot-Rot-Grün reingekommen, ähm, dass lange nichts passiert, dass, äh, weil auch gewisse Ministerien da sich anders verhalten haben, als eigentlich gewünscht, wenn es ähm Darum geht es, das reinzuverhandeln, beziehungsweise abzuschließen. Ähm, wie sieht es jetzt aktuell aus? Jetzt gibt es ja, ja eine neue Regierung, erstmal für noch ein paar Monate. Ähm, wie ist denn also der aktuelle Standgrad?
2: Ja. <lacht> äh, lass mich, ich möchte einmal kurz die Anekdote erzählen: äh, die, die Geschichte von dem Koalitionsvertrag und der Abstimmung äh, bei der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder. Erzähl mal. Kurz TDL. <lacht> also die rot-rot-grüne Regierungs- äh, die rot und grüne landesregierung hat sich 2014 in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, <lacht> sie, sie, sie wollen auf einen Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte hinwirken beziehungsweise sich dafür bemühen oder einsetzen oder so. Ähm und das mit dem, sie haben es wirklich nur bei diesem Bemühen belassen, zumindest die zuständigen Ministerien. Sie haben zwar pflichtgemäß den Antrag bei der TDL gestellt und gefragt, dürfen wir Tarifvertragsverhandlungen annehmen oder aufnehmen mit den Studis. Das ist leider so eine Absprache unter den Bundesländern, dass da keiner irgendwie alleine schießt, obwohl Berlin 1986 einen eigenen Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte bekommen hat. Das ging damals aus so einer Protestwelle hervor, die haben das auch seitdem und ähm, man munkelt oder vielleicht ist es auch ganz offiziell so, dass sich dann alle anderen 15 Bundesländer darauf geeinigt haben, das auf gar keinen Fall zu machen. Und äh, jetzt ist quasi so, dass die sich immer absprechen. Egal, die Anekdote ist eigentlich, dass Thüringen den Antrag stellt. Also äh, ich weiß nicht, ob es das Wissenschaftsministerium oder das Finanzministerium war, aber ich glaube, bei der Abstimmung war es dann das Finanzministerium. Und der Antrag, also der, Antrag, der Thüringer Antrag hat mit... 16 Gegenstimmen <lacht>, quasi verloren. Also Thüringen hat, oh, Thüringen hat gegen den eigenen Antrag gestellt. Also das ist so… ne Gruselig. Äh, ja, genau, gruselig. <lacht> nee, aber der Fairness muss ich dazu sagen. Es haben Gespräche stattgefunden. Und da ist nicht so viel raus passiert, außer dass wir als Gewerkschaft oder als GEW uns dazu entschlossen haben zu sagen, Tarifvertrag ist ein bisschen, ne, das wollen wir zwar… Aber vielleicht ist der erste Schritt äh, dann doch eine Rahmendienstvereinbarung, weil dafür, haben wir erkannt, brauchen die nicht unbedingt die Zustimmung von anderen Bundesländern und müssen da jetzt auch nicht irgendwie groß die Revolution aus Thüringen starten oder so würde sich das wahrscheinlich für die anfühlen, wenn sie es machen würden. Und deswegen machen sie es nicht. Aber ja, wir kämpfen gerade für eine Rahmendienstvereinbarung. Das liegt aber auf Hold. Äh, seit, keine Ahnung, letztes Jahr um diese Zeit ungefähr hieß es, von Seiten des Ministeriums meine ich, ja, es sind ja bald Landtagswahlen, warten wir die mal ab. Ähm, dann ist am 5. Februar passiert, was passiert ist, beziehungsweise eigentlich ja schon am 27.10., als diese äh, Regierungsmehrheit, mit der wir vorher äh, immer verhandelt hatten, ähm, ja, quasi nicht mehr so stark herausging aus der Wahl, dass sie alleine, also dass sie es schaffen würden, in einer zumindest Mehrheitsregierung. Aber das ist unabhängig vom Tarifvertrag, das könnte mein Ministerium schon machen. Oder eine Rahmendienstvereinbarung. Ähm, kannst du nochmal,
0: ja. was genau eine Rahmendienstvereinbarung?
2: Ja, eine Rahmendienstvereinbarung, äh, das ist jetzt nicht die Idealvorstellung von dem, was wir quasi wollen. Aber eine Rahmendienstvereinbarung wird zwischen der Hauptpersonal, dem Hauptpersonalrat, das ist quasi das Äquivalent zur KTS äh, mit anderen Aufgabenbereichen natürlich für Beschäftigte an den Hochschulen, ähm, die könnten äh, mit dem Ministerium als quasi Arbeitgeber und wenn sie wollen, können sie, glaube ich, auch die, ähm, die Hochschulleitung noch mit dem Landesgremium äh, äh, reinholen und dann könnten die äh, darüber verhandeln, äh, welche Rahmenbedingungen jetzt erfüllt sein müssen bei Arbeitsverträgen für studentisch Beschäftigte. Also zum Beispiel im Moment läuft das so, Erfurt zahlt Menschen ohne Bachelor-Abschluss, die ja zum Beispiel ein Tutorium leiten, zahlen die freiwillig 10 Euro. Äh, vielleicht sind es mittlerweile ein paar Cent mehr, aber zahlen den Freiwillig irgendwie 10 Euro und in, an allen anderen Hochschulen zahlen die, glaube ich, Mindestlohn. Das ist jetzt nicht mehr so ein gravierender Unterschied, aber vorher waren es irgendwie am ja, Mindestlohn 7 Euro oder 8,50 Euro. So und das ist schon mal irgendwie, warum sollte jemand, der in Erfurt arbeitet, im Endeffekt dieselbe Aufgaben und denselben Job hat, wie jemand, der in Jena arbeitet, da deswegen mehr verdient. Das ist schon mal komisch. Ähm dann geht es auch noch irgendwie eine Staffelung nach Abschlüssen. Also ich habe ein Tutorium geleitet, äh, da, war ich, da hatte ich schon meinen Bachelor fertig und ich habe einen Euro mehr die Stunde bekommen als alle anderen, weil die noch keinen Bachelor hatten. Aber wir haben ja de facto dasselbe gemacht. Ich saß da jetzt nicht in der Runde und habe denen erklärt, wie sie ihren Job zu machen haben, sondern wir haben das so gemeinschaftlich gelöst und uns besprochen. Ähm, das ist auch irgendwie unverständlich. Leute, die mit einem Master haben, die kriegen dann nochmal mehr. In Ilmenau zum Beispiel irgendwie 16,35 Euro. Uh, und wenn man sich überlegt, also diese Spanne zwischen Mindestlohn und 16,35 Euro ist schon mal irgendwie schwierig um, und man könnte in so einer Rahmendienstvereinbarung jetzt einfach festlegen, die kriegen alle dasselbe, gleicher Lohn für gleiche Arbeit hm. uh, und ansonsten könnte man in so Rahmendienstvereinbarungen noch festlegen, die einen Profs zum Beispiel kriegen Geld für eine, um, eine Hilfskraftstelle, jetzt sage ich Hilfskraft für eine Assistentinnenstelle um, für ein ganzes Jahr oder für ein Semester. Äh, stellen aber dann Verträge aus über drei Monate. Ähm, und andere Lehrstühle nehmen dann sechs Monate. oder ne? Also länger als sechs Monate habe ich noch nicht erlebt, dass jemand einen Vertrag hatte, der länger als sechs Monate geht. Äh, und das hat diverse Gründe, warum wir das schlecht finden. Aber wir wollen zum Beispiel, dass mal eine Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr eingeführt wird. Ne? Das äh, hilft zum einen uns als Gewerkschaften, äh, weil das mit so Personalvertretungsfragen irgendwie alles interessanter ist, wenn die Leute nicht nach drei Monaten sofort wieder weg sind. Und vor allem die meisten Studis, die diese Jobs machen, machen die seit Jahren. Die unterschreiben halt den 30. Vertrag oder so. Oder manchmal, also super absurd. Und ich verstehe auch nicht, warum die Unis nicht einfach mal von alleine drauf kommen. Die würden sich so viel Arbeit sparen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Die besparen irgendwie ihren ganzen Haushalt, um irgendwie ihre Rücklagen abzu irgendwie hoch zu pushen, aber diese Mühe, sich irgendwie alle drei Monate hinzusetzen und 300 neue Verträge zu schreiben, in Jena sind es noch mehr, das heißen sie ihren Personalabteilungen auf. ne? Oder die kämpfen ja sogar dagegen, wenn wir dafür, wenn wir fordern, wir wollen irgendwie zwei oder ein Jahr Mindestvertragslaufzeit. So. Ich meine, da haben die Profs eher ein Interesse daran, dass das nicht kommt, weil sie Leute schneller aussortieren können, die ihnen nicht gefallen. Aber ähm, ja, das ist einfach nur völlig bescheuert. Vielleicht da nochmal eine kurze Anekdote. Hau raus. Ja, AssistentInnen werden in den Haushalten der Universitäten nicht als Personal geführt, sondern als Sachkosten. Ist geil, ne? Deswegen wissen wir auch nicht genau und die Hochschulen wahrscheinlich selber auch nicht, zumindest behaupten sie das immer, wie viele Leute überhaupt AssistentInnen sind. Das ist auch eine Forderung, die von dem AssistentInnenrat durchgesetzt werden könnte, dass jetzt mal ein Register angeht, also Register hört sich immer so scheiße an, aber so eine Liste aufgestellt wird, wie viele Leute eigentlich arbeiten
1: aber ich meine, dass das darunter läuft, okay, das ist das eine, das ist an sich schon ziemlich strange, aber ähm, dann müsste doch eigentlich unter den Sachkosten trotzdem aufgeschlüsselt werden, was davon ähm, dann doch für AssistentInnen aufgewandt wird. Ja, oder? ja, genau, also, da steht halt
2: ein Posten drin. Ja, das
0: wahrscheinlich, aber ich glaube, die sehen dann einfach nur, okay, so viele Stunden werden abgerufen. Aber nicht von wie vielen. Aber, aber nicht von wie vielen ja. äh, Menschen das letztlich gemacht wird, weil, ich, weil ja auch, jetzt auch da hat sich der Profil dann anstatt eine Person halt zwei geholt. Oder so, wie er halt lustig war. Und wahrscheinlich ist es dann, ja, ist es ein Schreibtisch oder eine Studie, keiner
2: weiß es. Ja, ist halt echt so. <lacht> es ist einfach, es ist eigentlich nicht zum Lachen. Es ist ganz ich schön traurig. Ich mache das halt schon ja. seit vier Jahren so, sorry, Leute. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich wollte eigentlich noch was anderes gerade sagen zu den Assistenten, aber ja, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Rahmendienstvereinbarung waren wir, ne? Ja, ja. Also da können jetzt, ich ratter mal ganz kurz runter, wir wollen 16 Euro Stundenlohn. Warum 16 Euro? Wir wollen einfach, dass Menschen grundsätzlich, wenn sie arbeiten gehen, so viel verdienen. Wir sagen jetzt nicht, dass Studis, die an der Uni arbeiten, irgendwie besonders privilegiert sind. Nein, wir wollen für alle 16 Euro, auch für Klempner und Klempnerinnen von nebenan und auch gerne für die Leute, die bei Zalando arbeiten, dass die, wenn die arbeiten gehen, ähm, sich alles leisten können. Ähm, Außerdem 16 Euro, weil die studentisch Beschäftigten in äh, Immenau mit Masterabschluss schon 16 Euro bekommen. Wenn wir jetzt 14 fordern für alle, dann haben die keinen Bock auf uns. <lacht> Deswegen. Ja, ansonsten halt Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr. Wir wollen, dass die Urlaubstage angepasst werden, die normal, in Anführungsstrichen normalen Beschäftigten an der Hochschule, haben einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr, die studentischen Hilfskräfte haben weniger, deutlich weniger. Wir wollen, dass sie auch genauso viel bekommen wie alle anderen. Wir wollen eine Lohnverzahlung im Krankheitsfall. Wir wollen am liebsten, dass da eine Regelung reinkommt, dass per Nebenabrede vertraglich eine Wochenarbeitszeit und ein Termin und ein Ort findet festgelegt werden, ähm, so dass einfach so Situationen wie ich gehe zwar eigentlich montags immer ins Büro, aber ich bin montag krank. Dann rufe ich den Chef an und sage, äh, sorry, ich bin heute krank, ich komme nicht ins Büro. Und dann sagt der Chef, kein Problem, kannst ja Freitag nacharbeiten. So viel. Ähm, dass sowas einfach nicht mehr fortkommt. Wenn, du, wenn man krank ist, ist man krank, dann sollte man auch die Arbeit nicht nachholen. Dass das im Hochschulbereich, das werden jetzt ganz viele sagen, irgendwie ein besonderer Fall ist, weil man da einfach Arbeit nicht unbedingt jemand anderem geben kann oder weil die Arbeit nicht einfach von alleine verschwindet. Das ist ein Aspekt. Aber nicht alle Profs oder Professoren sind sind doof. Es gibt viele, die sich mit uns solidarisieren tatsächlich. Die wissen ganz genau, also die wissen nicht selber, weil sie es äh, zu ihrer Zeit, doch, wahrscheinlich haben sie es zu ihrer Zeit auch am eigenen Leib erfahren dürfen, wie kacke das ist manchmal. Dass es natürlich irgendwie auch cool ist, wenn man durch einen Job dazulernt oder man kann ja auch Spaß an seiner Arbeit haben, ist ja nichts falsch dran. Ähm, aber die checken das schon und die wissen auch so, äh, wenn uns die Hunis da nicht so sehr die Hände binden würden, dann hä, ja, oder wenn das also ne, nicht alle sind doof. Nur um da so kurz so alibi einzuschieben.
0: Wir sind jetzt auch langsam am Ende.
2: Ah, ja. Warte mal ganz kurz, ja? Bitte besucht alle die Website www.gew-tueringen.de/slash Mitbestimmung/slash AssistentInnenraete. Ich bin auch auf Instagram unter Superjo.de. Das schreiben <lacht> wir auch Da auch könnt noch ihr noch mich auch, äh, genau, oder auf Facebook halt äh, AssistentInnenratswahl in Da könnt ihr mich auf jeden Fall äh, erreichen. Nicht nur mich, auch andere. Die Gruppe wird immer größer und bald wird es einen E-Mail-Verteiler geben. Okay,
0: Julian hat den Werbeblock vorweggenommen. So, Wir haben uns heute
2: über Assistentinnenräte
0: <lacht> und Studierende aber ganz besonders nochmal zum Ende über TV Stutt unterhalten, um quasi eigentlich die Bedingungen schon per Vertrag zu ändern, die eigentlich dann die Personal-, äh, die ja, Personalräte und Assistentinnenräte regeln müssen. Weil wenn man da schon einiges geredet hätte, gibt es gar nicht die Frage, wie viel Urlaub in einem Arbeitsvertrag stehen muss.
1: Zusätzlich haben wir auch zu Beginn noch mal generell über die Lage von Studierenden gesprochen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, studentisch beschäftigt sind an Universitäten ähm, und da auch noch mal drauf aufmerksam gemacht, dass da unter anderem die Studienfinanzierung, aber halt eben auch das Lernen an sich an den Hochschulen gerade überaus problematisch ist. Und ähm, über ein bisschen haben wir auch noch mal ganz kurz über Beschäftigte gesprochen im wissenschaftlichen Mittelbau.
0: Ganz kurz. Ja, wenn ihr jetzt nicht äh, genau gefolgt seid, wo ihr Julian findet, dann könnt ihr auch einfach auf die GEW-Seite schauen oder ihr findet auch alles, wenn ihr einfach mal rede Thüringen sucht raus und auch die einzelnen Ansprechpartner für die Ansprechpartnerinnen für die Hochschulen. Und wenn ihr Feedback an uns habt, wir uns gerne darüber freuen, schreibt uns das, aber ganz wichtig ist für uns, schreibt uns eure Themen. Was wollt ihr mal im Podcast behandelt haben? Welche Fragen habt ihr? Denn so kam Julian auch zu uns. Julian hat uns gefragt und wir sagen euch, fragt uns, wir besprechen mit euch die Themen.
2: Ja, ihr äh
1: <lacht> <lacht> Vielleicht habt ihr ja auch Fragen. Es macht nur noch
0: Schatz
2: zumindest. Ja, ja.
1: <lacht> Und vielleicht habt ihr ja auch Fragen an Julian, damit er nochmal kommen kann.
2: Genau. Ja, ich komme auch gerne für ein anderes Thema wieder. Tech Workers Movement. Wenn ich die 40 Seiten durch habe. Gerne. Ja. Machen wir so. Dann. Okay, cool. Mir. Super, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht. Uns auch. Dann wünschen wir euch
0: ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und beim
0: nächsten Mal kommt dann wirklich Tina Mo Morgenroth und wir reden mal darüber, wie es den Beschäftigten in Landwirtschaft geht. Dann tschüss. tschüss. tschüss.